0: Então, eu queria que os irmãos abrissem o coração. Porque Deus falou comigo nessa palavra, tem falado e eu estou aqui hoje com uma pessoa que precisa de correção. Então, não leve no coração, se algo que eu falar aqui, você falar é, você que está aí na frente não, não sabe o que eu estou vivendo. Você pode ter certeza com o que eu vou falar aqui tem a ver comigo e é possível que alguns pontos tenham a ver com você. Primeiro eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Cristian, eu vou pedir, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje aqui, que nós vamos dar algumas navegadas aqui na Bíblia. Eu queria que você deixasse a sua aberta em Eclesiastes, mas antes de eu começar a ler aqui o livro de Eclesiastes, o capítulo 2 de Eclesiastes, eu vou falar um pouco do capítulo 1, um, mas você não precisa ler. O livro de Eclesiastes, nós vamos tratar aqui quem escreveu foi Salomão. Porém, alguns estudiosos, teóricos, não têm essa certeza. Mas... É, por tudo que o livro ele relata aqui no, no capítulo 1 dá totalmente a entender que foi Salomão que escreveu e e nós vamos tratar como Salomão que escreveu esse livro porque no capítulo 1 no capítulo 1 de, de Eclesiastes fala a palavra do pregador filho de Davi rei em Jerusalém então, nos leva a entender que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. E antes de eu entrar no capítulo 2, aqui no capítulo 1 um de Eclesiastes, ele o contexto desse capítulo é qual o sentido da vida. E ali no capítulo 1, um, ele começa a, 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 a se provocar ali, qual que é o sentido da vida? E ele fala, vem o vento, vai o vento, vem o sol, vai o sol. E no versículo 2, ele já começa falando, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então ele está tá procurando o sentido da vida No capítulo 1 Mas logo ele já está falando Tudo é vaidade Vaidade em cima de vaidade Tudo Então Então Ali no capítulo 1 ele procura O sentido da vida, procura o sentido da vida Procura o sentido da vida E agora vai entrar no capítulo 2 E eu queria que você acompanhe-se comigo Versículo 1 Nós vamos ler do versículo 1 ao 11 Disse eu ao meu coração Ora, vem Eu te provarei com alegria Portanto, goza O prazer, mas eis Que também isso era vaidade Ali está diferente, Mas isso também se revelou inútil Eu vou usar muita a palavra aqui Vaidade, eu vou usar mais Essa versão aqui, mas não tem problema ao riso disse, está doido e dá alegria, de que serve essa? Versículo 3.
1: Não, não.
0: Desculpa, eu aqui o do... capítulo. Versículo 3. Busquei no meu coração como, esti... como estimular com o vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria e entregar-me à loucura, até ver que seria melhor que os, que os filhos dos homens fizeram debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim portas e jardins, e plantei nelas árvores e toda espécie de fruto. Versículo 6. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o um bosque em que reverenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes processões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias, provém de cantores e cantores. E das delícias dos filhos dos homens E de instrumentos de música de toda a espécie 9 E fui engrandecido E aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém Perseverou também comigo a minha sabedoria E tudo quanto desejavam os meus olhos Não lhes neguei Nem o meu coração de alegria alguma mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, mas como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que todo proveito e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Irmãos, é, no capítulo 2, ele, no capítulo 1, um, ele procura o sentido da vida, e no 2. Ele quer saber o motivo da felicidade E eu pergunto para os irmãos aqui Onde está a felicidade? Qual o caminho da felicidade? Qual o endereço? Onde que ela está? Onde que ela mora? Aonde eu busco essa felicidade? Você se perguntou isso? Vocês já se provocaram Nos dias de hoje A perguntar onde está a felicidade? Eu queria que você fizesse essa reflexão Onde está a sua felicidade? Onde, onde estão as suas felicidades? Salomão aqui perguntou, perguntou primeiro Qual é o sentido da vida E no capítulo 2 ele falou assim Eu vou me aprofundar agora nesse momento eu vou ir a fundo para saber o que é a felicidade hoje, irmãos o mundo ele nos oferece nos oferece um banquete é todo dia, irmãos todo dia você tem um banquete para você silenciar de felicidade Você pode procurar. A televisão tem. O mundo aí fora tem. E nas nossas vidas particulares nós também temos esse banquete da felicidade. O mundo ele coloca uma mesa para vocês para servir de felicidade. Mas Salomão está entrando aqui no versículo 1 ao 11. De algumas coisas que ele provou que não trouxeram a para ele nós estamos falando aqui do versículo 1 ao 11 do mundo secular se você perceber o versículo 1 ao 11 ele não cita o nome de Deus em nenhum versículo pode entrar então ele pegou ele falou assim, ah tá bom, o negócio é o seguinte eu vou me aprofundar nesse negócio aqui. Eu não achei o sentido da vida, eu vou me aprofundar aqui para fazer outras coisas, para identificar o sentido da vida e para achar a felicidade. Então, nós vamos tratar aqui numa ótica que Salomão estava com uma visão secular, com é, um ambiente, com uma ave, uma mentalidade secular e que ele não tinha o conhecimento da eternidade. Ele não estava ele não com, esse, com esse conhecimento que nós temos hoje de eternidade. Porque a, a maneira que ele põe aqui no, versículo, no capítulo 2, ele está colocando a vida de uma maneira totalmente secular, procurando a felicidade dentro de outras coisas. Então, eu, quero, eu peço para que os irmãos olhem nesse capítulo de uma forma que Salomão não tem esse entendimento que nós temos sobre a eternidade. Como Paulo tinha. Né? Paulo era muito claro quando falava assim, olha, irmãos, a minha recompensa não está aqui, não. A minha coroa está lá. Então, nós temos que trabalhar com esse cenário primeiro. Então, é, a vida, irmãos... Ela parece uma busca incessante pela felicidade. Você já, já, já percebeu? Você trabalha para quê? Você corre atrás dos bens para quê? A vida nossa é uma, é uma correria frenética atrás de felicidade. É uma busca atrás de felicidade e incessante, eu quero, eu posso eu vou comprar, eu vou pegar, eu vou viajar eu vou sair, eu vou fazer tal coisa eu vou fazer isso para preencher algo em mim que me traz a felicidade e aí? no versículo 1 consegue colocar aí? olha o convite que Salomão faz para ele mesmo eu disse a mim mesmo Venha, experimente a alegria Descubra as coisas boas da vida Mas logo no versículo 1 Ele já dá Um, um spoiler, né? Ele já dá um, Uma prévia do que ele acha Que vai acontecer depois, ó Mas isso aqui também é útil Isso aqui é verdade Então aqui Nós estamos lidando com o Nosso próprio ego Sabe aquele ideia que você fala, olha... Vamos me experimentar aqui agora. Hoje, eu vou me dar o um luxo de comer num restaurante. Bem caro. Um coco bambu, um outback. Se você né? Nossa, você escolhe, me chamem também. E pague a minha. Então... Olha o convite que ele, que ele se fez. Vem, vamos provar. Eu vou me provar e vou para cima agora para descobrir o que é esse negócio aí. Trata-se de, trata de uma conversa com ele mesmo. E você, às vezes, faz esse tipo de conversa com você mesmo e eu faço com eu mesmo. Ou não? Tem alguém aqui por nós que não faz isso eu faço? que não é pouco, não. A busca aqui, irmãos, sabe aquele auto-merecimento? Olha, hoje eu trabalhei pra caramba. Hoje eu vou é, me dar o luxo de... O quê? Isso, uma caixa de Exatamente. No versículo... Pode continuar, Cris, no próximo. Pode passar mais um. Ele buscou a felicidade dele no vinho. Olha lá. Ele falou assim: vamos lá agora. Então, decidi me entregar meu vinho, e é a extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber se valia a pena debaixo do céu. Acho que algumas versões estão embaixo do sol. Não, não, não me recordo aqui, aqui na, na, na bíblia que eu tenho aqui algumas coisas embaixo do sol então aqui, irmãos ele busca a felicidade através do vinho ele foi lá Salomão tinha Salomão tinha a capacidade de comprar o melhor vinho da época Salomão tinha Salomão ele, ele era uma pessoa bem sucedida então Salomão Podia ter os melhores vinhos As melhores bebidas é, Tudo de melhor ali E ele foi lá E se entregou no vinho A, a outra versão Busquei meu coração como estimular Com um o vinho a minha carne Então ele se entregou ao vinho ali de uma, de uma forma desenfreada Ele foi buscar a felicidade De uma forma desenfreada Sem calcular Para ver o que ele encontrava Pode falar com o versículo 4 agora, que é Salomão também, ele buscou é, através dos empreendimentos. Olha o relato que ele faz ali. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, ele toda hora é eu fiz para mim. Ele, ele, não, ele, não, ele não tinha, ele não era um governador que ele fazia assim: eu vou fazer, fiz para mim e fiz para os demais. Não, ele olha e fala: fiz para mim, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles, neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Então, do 4 ao 6. Ele fala dos empreendimentos dele. Ele fala, olha, eu fiz tudo o que eu tinha aqui. Eu tenho tudo aqui. Nesse lugar aqui eu sou... É... Se, se tivesse uma revista Forbes, na né, época, ele ia tá ver na capa. Porque o cara era dono. O cara tinha... Tinha força naquela época. Então, ele foi atrás de edificações, ele procurou a felicidade dele atrás de edificações. Fazendo para o dia de hoje, nós normalmente temos é, nossas casas, irmãos, é, nossos lares. Mas isso, irmãos, tem sido a razão da nossa felicidade? Isso você tem se apegado nisso, você tem. É, gastado sua vida Em casas, prédios Você tem gastado a sua energia Buscando a felicidade Em ter duas, três, quatro, cinco casas Essa vai ser a sua felicidade? Essa vai ser a minha felicidade? Irmãos, glória a Deus Que temos lares aqui temos casas mas irmãos, esse não, é, esse não é o motivo da nossa felicidade. Esse não é o motivo da nossa busca incessante da felicidade. A partir do versículo 8, agora, Cris. Ele buscou para os prazeres da vida. Aqui, irmãos, aqui é o perigo. Versículo 7, 8. Desculpa, Cris. A partir do 7. Comprei escravos e escravas E tive escravos que nasceram em minha casa Além disso, também tive também Mais bois e ovelhas Do que todos que vieram antes de mim Em Jerusalém Ajuntei para mim prata, e ouro Tesouro de reis e das províncias Servi-me de cantores e cantoras E também dei um marido As delícias Dos homens Ele começa falando Que ele tinha prata Ouro é claro que ele tinha, que fica muito claro que ele tinha dinheiro e ele era uma pessoa muito influente, uma pessoa que tinha muita influência, podemos dizer que ele era um, um, um bom político, boa, ele tinha uma boa política talvez da época. E às vezes, irmãos, nós procuramos ser influentes, nós procuramos a aprovação das pessoas para ser Nós procuramos a validação das pessoas para ser feliz Nós procuramos é, a validação do nosso chefe, a, a validação dos nossos pais, dos nossos filhos. Nós procuramos isso insistentemente. O aceite das pessoas. E, eu, e ali, naquele versículo, ele fala servindo de cantores e cantoras. Então, ele tinha... As melhores músicas na casa dele, os melhores artistas na casa dele. Ele tinha tudo, teve tudo, se provou de tudo, dos melhores cantores, das melhores bebidas, das melhores residências, das melhores músicas. Além de música, ele tinha cantor bom. E no final, de um areio. Quantas mulheres Salomão tinha? Aqui ele está falando, sabe por que também, irmão? De sexo. Aqui ele está falando de sexo. Porque ele tinha é, mulheres. Né? Ele é bem claro, ó. Também de Oarém, as delícias dos homens. Olha como é que ele deixa ali entre mim, assim. O que ele quer dizer? Então,
1: tem pessoas,
0: irmãos Que vão para o mundo Vão procurar prazer No sexo Nas mulheres Bebidas Prova sexo para uma mulher Prova de outra Prova de outra Sexo é uma benção Dentro do, do, do lar conjugal Sabemos disso Isso não é discussão aqui nesse momento nós estamos falando o que as pessoas buscam na felicidade através do sexo. Mulheres, jovens, isso aqui é um perigo. É um perigo. Se há um alerta aqui, apesar que nós temos poucos solteiros aqui, né? Mas é, o mundo vai te oferecer balada lá fora. Para você buscar a felicidade, o mundo vai te oferecer bebidas, vai te oferecer mulheres, vai te oferecer opções, assim como ofereceu para Salomão. Versículo 9 diz: Ele buscou felicidade na fama, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim conservando comigo a minha sabedoria ali ele procurou o irmão ele, ele já era famoso ele buscou se justificar porque ele não era feliz ele eu tenho fama eu tenho fama olha a felicidade dele ele quer buscar a fama e aí? A gente busca esse aqui na fama também. Guardar as devidas proporções. A nossa fama qual seria aqui? Ser é reconhecido? Qual seria a nossa, nossa fama aqui? Entre nós que nós, nós somos, somos artistas, né? É, o Mayra é... É nosso cantor gospel lá. <risos> o Regis? O Regis não. A gente procura a, a felicidade da fama? O que a gente está buscando? Validação das pessoas? Validação da igreja? Versículo 10. Nesse versículo 10 ele foi guiado pelo coração: Não me neguei nada o que os meus olhos desejaram. Olha só a capacidade que Salomão tinha para tentar tirar uma, talvez uma tristeza que tinha dentro do coração dele. Uma, ou uma indignação. Não vou dizer que uma tristeza, uma tristeza. Vamos falar de uma indignação. Se você olhar aqui esses versículos, ele continua aí, é, não recusei a dar prazer alguma no coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi é a recompensa de todo o meu esforço. Então, ele trabalhava e, e não se negava a nada. Não tinha nenhuma restrição para ele. Ele deu tudo. Ele conseguiu suprir tudo que o coração dele queria. Tudo que o coração dele desejava ele tinha. E mesmo assim, ele não encontrava a justificativa para a felicidade, irmãos. Onde está a nossa vaidade? Onde está a minha vaidade? Está no, nos meus bens? Está no, na minha casa, no meu carro? No meu emprego? Eu confesso para vocês, irmãos, que eu tenho algumas vaidades. E eu estou pedindo para Deus tirar isso. Estou para te dizer que eu tenho algumas validades que eu preciso perder de qualquer jeito. De qualquer jeito. Sabe, irmãos, coisa boba. Se você olhar Salomão aqui, ele está, entre linhas, ele está falando assim: Olha, eu não mereço morrer. A morte para mim é injusta, porque eu tenho tudo, eu fiz de tudo, eu tenho tudo, e a morte ela é injusta. Ele deixa meio que a entender isso. Que ele tem tudo aqui, tem todas as coisas, mas ele não encontra o sentido. Às vezes dá a entender que você é que ele está com uma tristeza dentro dele, que ele não consegue encontrar a justificativa. Irmãos, tem alguma tristeza dentro de você? Comece a se questionar. Qual é a tristeza que você tem dentro da sua casa? Qual é a tristeza que você tem no seu trabalho? Qual é a tristeza que você tem no meio dos seus amigos? Já se questionou isso? Qual é a vaidade que nós temos? Qual é a vaidade de como igreja que nós temos aqui? ver a igreja cheia? isso é verdade se a gente quer ver a igreja cheia mas vazia de pessoas pessoas vazias isso é verdade se Deus deu para nós aqui 50, 60 pessoas que essas 50, 60 pessoas estejam cheias se tiver igreja cheia de gente vazia é verdade é totalmente verdade Já tivemos culto com cinco pessoas Mas enquanto tiver Uma pessoa querendo Nós vamos pegar Pode ter uma, cinco Cinquenta, sessenta e cem O que Deus dá pra gente Nós vamos pegar E que essa pessoa fique cheia E que não seja a verdade do meu E do seu coração Quando a gente chegar nessa porta Ele vai deixar Sim Se tiver vazia. Assim. Isso é vaidade E eu confesso que essa vaidade Já entrou no coração em algum momento E aí irmãos Conseguiu identificar uma vaidade na sua vida? Qual que é a vaidade da sua vida? Salomão fala, oh, tudo Tudo é vaidade O reino que ele tinha os empreendimentos que ele tinha, as plantações que ele tinha, o vinho que ele tomou, ele fala aqui, tudo, tudo, tudo é variedade, tudo. No versículo 18, eu vou pular aqui, não precisa abrir, eu vou no 17, por isso odiei essa vida, olha só o que ele fala, por isso odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol, sol, a obra que se faz debaixo do sol. Sol, som, som. Sol, som, sol, som som, som, som. foi Aqui no é versículo 17 ele continuou. Por isso eu tirei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. São, 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 tudo era vaidade e ofensão do espírito, capítulo 18, também odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim, e quem sabe será saboroso, todavia, se assinará de todo o meu trabalho que realizei em que houve sabiamente embaixo do sol. Também isso é verdade. O que ele está falando aqui, irmãos? O que ele está falando aqui? Que tudo que ele fez, ele está falando de morte aqui. Eu vou deixar para alguém. E ninguém vai lembrar sobre isso ou todo. Pode ler esses três versículos que eu, que eu falei aqui depois? Ele está falando que a morte é injusta. E que tudo que ele fez vai ficar para alguém. E ninguém vai lembrar dele. Olha a conclusão que ele chega no final. Tudo que eu estou fazendo aqui vai ficar. E ninguém vai lembrar. Eu estava lembrando ontem, quando eu estava escrevendo essa palavra aqui, é, da minha avó, que tinha uma casa aqui na Rua dos Bandeirantes, perto da casa do meu Deus, e pertinho em de cima um pouquinho, baixo, a gente tem um hoje, e minha avó, ela comprou aquela casa com muito custo no centro, aqui no centro de Boa, né? aqui na de Badeirantes, uma ótima localização, e ela comprou aquela casa com muito custo. E depois que ela faleceu, foi vendida a casa e aquele dinheiro ajudou muitos irmãos, além da família da minha mãe. A minha geração dos negros ainda lembra disso meu filho não vai saber disso ficou tudo lá acabou é o que ele está falando aqui ó. vai ficar tudo aqui tudo então irmãos, tudo que nós fizemos aqui tudo que ele está dizendo aqui na verdade é não nós fazemos um outro, outro ponto que eu quero pegar aqui tudo é verdade, e a aflição do Espírito, e aí, eu volto a te perguntar, qual, onde mora a felicidade? Qual que é o endereço dela? Onde eu vou achar essa felicidade? Abre para mim, o Cris, Salmos 16, 11. Faz essa pergunta para você: Onde mora a felicidade? Se você perguntar para mim onde mora a felicidade e você vai saber onde mora a felicidade agora, a resposta: a felicidade ela existe. A felicidade existe, eu para vocês, irmãos. Onde que ela está? A resposta a essa felicidade a resposta é sim. Existe felicidade. Tu me farás conhecer a beleza da vida. A alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Amém. Ali mosca a felicidade. Ali não a felicidade. No Senhor. Em Deus. O problema de Salomão aqui. É que todas as coisas ele estava sem Deus. Tudo que ele colocou aqui estava sem Deus. Irmãos. Podemos dar gargalhadas? Podemos. Não podemos ser clientes campos. Podemos beber uma boa bebida? Podemos. Podemos viajar? Podemos, irmãos. Podemos ter empreendimentos? Podemos. Mas todo com Deus, a felicidade de nós não está embaixo do sol, ela está em cima do sol ela não está aqui embaixo desse sol a felicidade está no Senhor se tem alguma tristeza irmãos, pegando seu coração se tiver alguma tristeza olha para nossa felicidade coloca perca suas vaidades perca Salomão quis fazer a vontade do coração dele mas a Bíblia fala que o coração é eternoso. a felicidade não está nas coisas nos dinheiro, no dinheiro nos empreendimentos pronto. a felicidade está só no Senhor se tem algo que está te incomodando se tem alguma frustração que está te levando para a tristeza, irmãos: alguma coisa no, no emprego, alguma coisa na sua casa, alguma coisa na sua família. Busque a sua felicidade no Senhor e que isso fique no teu coração. Que a nossa felicidade não está nas coisas, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Tudo que está embaixo do sol, sem Deus, é vaidade. Eu espero que você tenha aprendido isso hoje nessa manhã. E que você possa olhar para dentro de você e identificar o que é a vaidade. Eu queria que você fechasse seus olhos. E abre esse coração. Eu vou orar com você. Senhor. Que o Senhor tenha Deus falado no coração de cada um desta manhã, Pai. Deus, que no meu coração o Senhor seja o centro Deus. Senhor seja a minha felicidade, a minha alegria Deus que a minha alegria não esteja nas coisas Pai que a minha alegria não esteja pautada em bens materiais Deus que a minha felicidade não esteja no meu emprego nos meus empreendimentos Deus que a minha felicidade venha estar no Senhor Deus que a minha felicidade venha estar no pão da vida. Se há alguma tristeza, Deus, em nosso meio, que o Senhor venha trazer, Pai, a revelação da felicidade que está no Senhor. Essa revelação, Pai, nós precisamos. Arranca, Deus, a vaidade que tem nos corações. Arranca essa vaidade, Deus. Fale para o Senhor, irmãos. Mostra para ele agora qual que é a sua tristeza, o que tem te deixado triste. Pode falar. Se tem alguma situação que tem tirado a sua paz e tem tentado tirar a sua mente para a felicidade do Senhor, pode abrir seu coração. Pede para ele tratar, tratar isso em você. Deus que o Senhor venha trazer paz. A revelação da felicidade que está no Senhor. A felicidade que está no Senhor, Deus. A felicidade que, como diz ali Deus, é uma felicidade plena. E o eterno prazer em tua presença.
1: e gerar luz na nossa vida, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo sonda o nosso coração nessa manhã, sonda a nossa alma, vê-se é em nós, por isso a palavra é um caminho, lá, e é que guia-nos pelo caminho eterno, no nome de Jesus, Pai, toda palavra que nós recebemos de confronto, toda palavra que confronta o nosso homem interior, Faça com que esse homem interior Vinha se prostrar ao Senhor venha se render ao Senhor Pai Em nome de Jesus Nós oramos e te agradecemos Por essa palavra nessa manhã E recebemos ela em nosso coração Em nome de Jesus, amém E amém Amém Olha, aplaudir ao Senhor Por que me bateste tanto nessa manhã Eu o Senhor nome de Jesus Amém? Boa palavra, viu? Se eu continuar te usando poderosamente, viu? Já é o um segundo, hein? E vem assim. Vamos lá, né? Fico feliz demais pelo Carlinhos, irmãos. O Carlinhos ministrando a palavra é um fruto dessa igreja. Sabia? Talvez a vida dele nunca pensou que isso ia chegar, né? Ele falava pra gente, eu não consigo, eu não posso. E que palavra dura, hein, irmãos? Falar sobre vaidade é terrível você compreendeu essa palavra como, como deve, deveria ser compreendida, eu tenho certeza que você foi muito confrontado hoje com o meu filho É interessante você observar. Eu não vou repregar o que aí, aqui, porque ele já está o suficiente. O livro de Eclesiastes foi escrito de fato do Salomão. Salomão foi o um homem mais sábio da terra, mais híbrido, ele teve tudo. Não haverá nenhum homem, por mais posse que tenha. Não haverá nenhum homem até o final de, de todos os tempos que tenha mais riqueza que Salomão tem. E é interessante o livro de Eclesiastes, porque Eclesiastes foi escrito por Salomão na pior fase da vida dele, na fase mais decadente da vida do homem. E aí vocês perguntam o que, que Deus permitiu que um livro Um escrito desse, estivesse na Bíblia, chegasse a nós. Para mostrar para você que você pode ter tudo o que você quer, tudo que você deseja, toda a riqueza, toda a sabedoria tudo como Salomão teve. E essa sabedoria quem Deus, quem deu para Salomão foi Deus. Não foi, ele, não foi ele que adquiriu por ele. Próprio. Ele fez um grande sacrifício ao Senhor. Ele chamou a atenção de Deus de tal forma que Deus falou, pede o que você quiser que eu te dar. Salomão pediu sabedoria. Mas no final da vida dele, o um homem decaiu, como o Carlinhos ministrou aqui. Porque você pode ganhar o mundo inteiro. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder as sua alma. Abri a minha Bíblia lá rapidamente para entrarmos no nascer. Lucas 10.